0: Bienvenidas una vez más a Espejos y Retratos. El episodio de hoy es muy especial porque abre una nueva línea dentro del podcast donde voy a empezar a invitar a personas que pueden ser terapeutas o no, pero que han atravesado procesos personales complejos para que nos cuenten un poco su historia y cuáles fueron las herramientas que les ayudaron a salir de estos estados. día de hoy tengo una invitada muy especial, Paula, una amiga a quien conocí recientemente, pero con quien siento una fuerte conexión. Ambas compartimos historias de vida similares, somos chicas de pueblos pequeños que se mudaron a la capital y tenemos búsquedas espirituales muy parecidas. En los últimos meses hay algo que nos ha unido mucho más de alguna forma y es que ambas sufrimos o vivimos episodios de burnout en nuestros trabajos. A raíz de este, de haber vivido este episodio de Burnout, decidí renunciar a mi trabajo y dar un giro completo en mi vida y Paula, que es la invitada de hoy, pasó por esto mismo y también tomó la misma decisión, pero ya lleva un buen tiempo de haber renunciado, ha vivido todo un proceso y por eso me parece súper valioso poder estar hoy aquí con ella y que ambas podamos compartir nuestra experiencia, nuestras reflexiones y nuestros aprendizajes de todo esto. Para quienes no estén familiarizados con este término, el burnout o síndrome de trabajador quemado, algo así creo que se le llama en español, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por una exposición prolongada a niveles elevados de estrés laboral. Se caracteriza por sentimientos de extremo cansancio, despersonalización y una disminución del rendimiento laboral. Hoy quiero que con Paula podamos compartir cómo fue su proceso, y cuáles han sido sus aprendizajes, así que sin más preámbulos le doy la bienvenida a Paula.
1: Hola, gracias por tenerme aquí, qué linda presentación, sí, gracias por invitarme, me siento muy honrada de estar en este espacio y de acompañarte también en este proceso. Ay, Pau,
0: muchas gracias por aceptar la invitación, para mí es muy importante poner este tema sobre la mesa que creo que cada vez está siendo más común y tal vez no hay tanta información, de, de esto, de cómo es, cómo se vive y de cuáles son sus síntomas y creo que por eso es importante traerlo aquí. Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Pau, entonces para comenzar me gustaría que empezaras como contándonos un poco tú qué haces y que nos cuentes cómo era
1: tu trabajo y cuál era tu relación con él. Listo, de una. Bueno, entonces por el tema que, que vamos a estar hablando me presento desde mi profesión. Entonces, yo soy socióloga de formación. Tengo, hice un doble programa de maestrías, una en estudios del desarrollo y otra en estudios de género. Y durante la mayor parte de mi vida laboral me he enfocado en trabajar en investigación en universidades. Estuve haciendo, sí, más o menos cuatro años como de una carrera medio académica en una universidad. Y, y bueno. Eso es lo que, lo que he estado haciendo y me preguntabas cuál era mi relación con el trabajo. Yo creo que yo desde que empecé a trabajar, si sí, como recién ya me gradué de la universidad y empecé como a hacer carrera, algo que caracterizó un poco mi relación con el trabajo fue que yo me sentía un poco insegura. Me pareció como muy bonita esa presentación que tú hiciste de ambas somos dos chicas de pueblo que llegaron a la ciudad. Entonces para mí cuando empecé a trabajar fue un poco como para yo poder estar en esta ciudad necesito rápidamente como tener un capital de experiencia, también un capital económico para poder sobrevivir y para poder estar acá y no tener pues que como que devolverme a mi pueblo natal, ¿no? Entonces yo tenía como mucho esa presión. Y sí, que es como la peor pesadilla. Sí, sí, yo sé que no para todo el mundo y que esa, esa relación se va transformando con el tiempo y hay nostalgia y hay de todo, pero, pero sí, en mi caso particular era como yo no puedo volver allá, además yo siendo socióloga como ¿qué me voy a poner a hacer allá?, entonces, para mí desde el principio, el trabajo representó mucho, como mucha presión, porque era como si yo no logro avanzar y avanzar rápido y como, sí, ser autosuficiente, me toca devolverme y qué voy a hacer y todos estos años invertidos en esta ciudad, pues los voy a perder. Entonces, desde el principio me generó mucha presión el trabajo, pero al mismo tiempo, yo no sé, también por cosas mías, eh, como de mis procesos y mi personalidad y, y, y las cosas que he vivido, también lo vivía con muchísima inseguridad. Entonces todo lo que yo hacía sentía como no, no está bien. O si sí, el síndrome así de la impostora, como empezar a trabajar y sentir todo lo hago mal y todo lo estoy haciendo mal y no quiero pedir ayuda porque entonces todo el mundo se va a dar cuenta que estoy siendo una impostora. Entonces, desde el principio yo siento que para mí fue una relación compleja con el trabajo. Sin embargo, como que me empezó a ir muy bien y cuando me empezó a ir muy bien, entonces mi relación con el trabajo cambia, no necesariamente mejora, sino que empiezo como a entrar en una, pues en la carrera laboral, ¿no? Entonces, es ir subiendo como unos escalones, es ir recibiendo reconocimiento y pues eso fue una locura para mí, como eh, más o menos yo duré, en el, en el trabajo que tenía, duré un año trabajando como asistente de investigación y al año ya me dieron un rol de liderazgo muy grande, que era como una coordinación de unos proyectos de investigación, entonces tenía muchos retos por todos lados, como de ser muy rigurosa, muy rigurosa como con el estudio, en la academia se mueven unas dinámicas que son muy complejas y muy competitivas. Y, y claro, y, y retomando esa presentación que tú hiciste de, eh, de las chicas de pueblo, algo que a mí también me pasó durante la universidad fue que yo siempre sentí que yo iba como en una carrera detrás de mis compañeros en la universidad, como mis amigos de Bogotá tenían un capital intelectual que yo no tenía, que eso no, no había llegado a mi formación, entonces eso también se cruzaba con esas inseguridades que yo te decía de, pues todo el tiempo sentía que estaba impostando y en la universidad para mí fue una experiencia muy loca, o sea, yo todo el tiempo sentía como no tengo nada que aportar, no tengo nada que decir y de repente termino en un espacio súper académico en el que yo tengo que demostrar que sé pues cualquier cosa, ¿no? pero claro, entonces al mismo tiempo yo estaba viviendo como, una herida, una inseguridad y unas cosas y empezar a, a demostrar como no venga, de pronto yo sí tengo algo que decir y al mismo tiempo entrando como en esas dinámicas de competencia y entrando como a recibir reconocimientos de cosas como, sí, cosas cosas muy menores que a todo el mundo le pasan en los trabajos, pero que son esos sí, como unas recompensas que, que tú sientes así el pecho inflado por, por un segundo, <risa> Y ya el resto de los días es puro estrés y ansiedad, pero empecé como así tal. Y en ese rol de liderazgo, pues, yo no me sentía preparada, pero igual me mandé. Y como no me sentía preparada, empecé ahí. Ahí yo creo que arrancó el problema como más, más de frente y es que empecé a um, trabajar de más. Pues porque sentía que necesitaba esforzarme mucho más para poder rendir a lo que, digamos, mis compañeras del trabajo hacían, que, que también era una lectura mía desde mis inseguridades, de pensar, wow, todo el mundo acá es increíble y brillante y yo estoy acá como más o menos por coincidencia, o sea, yo llegué a ese trabajo porque no tenía trabajo y alguien me recomendó, pero yo veía un montón de gente así como guerreándose el arresto por estar ahí, chinos repilos, mejor dicho, y yo, claro, entonces... Así fue más o menos como mi relación con el trabajo, eso, o sea, desde el principio es súper dramática, eso estaba escrito. O sea, fue
0: puro síndrome de la impostora en todo su esplendor, porque claro, eso que dices de no, yo caí aquí por pura suerte porque alguien me recomendó, mm. pero hay otra gente súper talentosa afuera que lo está intentando y no ha podido quedar aquí y uf, claro, ya ahí arrancas con una desventaja súper fuerte. A mí me pasó algo mmm, un poco diferente, y es que en este trabajo del que acabo de renunciar, yo entré en un momento en el que estaba en una situación muy crítica, económica, que de verdad venía como de dos, tres años, súper difíciles, había pasado la pandemia, había migrado, había sido todo muy complejo, y de verdad... Fue una situación económica bien densa y cuando llegó a este trabajo fue como tengo que dar la talla para poder conservarlo porque además era pues un trabajo con el que, para el que yo no me sentía del todo tan preparada y porque creo que al igual que tú me pasaba que yo tenía compañeros que eran a mis ojos... Como gente súper talentosa, super tesa, súper creativa. Y yo, yo me sentía como una novata, como estoy, sí, estoy aprendiendo y no estoy a la altura de ellos. Entonces, creo que también un poco fue, voy a compensar esa falta de experiencia con el doble del trabajo. Uh -huh. y, y bueno, y eso sí, también empecé igual que tú con... Mal, <risa> empezó mal. <risa> Pero bueno, qué que, que bueno como poder identificar esto justo ahora, ¿no? Como darse cuenta y, y ver desde un lugar como más consciente que desde ahí hay un, hay, un, hay un problema o hay un tema que también viene desde uno, ¿no? Porque creo que a veces nos enfocamos mucho en el afuera y en, ah, es que esto es culpa de tal lugar o de tal, de tal uh -huh. persona y realmente pues siempre hay una parte de uno que está ahí en juego, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, estaba toda esta situación súper compleja para ti y ¿qué empezó a pasar? ¿Qué signos, qué situaciones comenzaron como a, a preocuparte o comenzaron como a, a mostrarte que algo no
1: estaba tan bien? Sí, yo, lo que tú decías ahorita como de que... Qué loco verlo ahorita como con estos ojos y mirar hacia atrás. Yo siento que a mí lo que más me parece absurdo de toda la situación es que cuando yo intento pensar en esa persona que yo era, sobre todo al principio, siento que yo ni siquiera me daba cuenta, como estaba así en un modo automático y resolviendo y como en necesito sobrevivir. Entonces lo más loco para mí como de esas signos o situaciones específicas que preocupan fue que para mí al principio todo era normal, como ese era el precio que yo tenía que pagar para poder adquirir la experiencia, para poder luego sentirme segura, como que eso fue durante harto tiempo, como yo duré en ese trabajo alrededor de cuatro años y yo creo que el primer año pues como medio relajado, como un poquito insegura, pero estaba como en un rol más, más tranqui, entonces no fue tan duro. Y todo un año de asumir ese liderazgo, en esa coordinación que uff, modo automático, total, y para el segundo y tercer año yo ya empecé a, a notar cosas que, que me estaban empe empezando a incomodar y yo creo que para mí la más grande y como el signo de alerta más grande que lo que te digo, yo no me di cuenta sino hasta que eso ya se me explotó fue aislarme, yo esto además coincide con la pandemia, con el teletrabajo entonces como que de repente se vuelve normal que tú estás todo el tiempo sola en la casa y, y que no sales y al mismo tiempo entonces estás arrancando como con estos trabajos y se vuelve la dinámica. Entonces yo creo que para mí esa fue una gran señal de alerta que normalicé en parte pues por la pandemia y porque todos y todas estábamos viviendo esta situación y como yo vivo con mi pareja para mí pues era mucho más fácil aislarme, porque pues no es como ahí estoy completamente sola y no hablo con nadie, sino pues nada, yo igual tenía como con quien al menos comer, <ríe> entonces por eso también <ríe> me costó como mucho darme cuenta que estaba completamente aislada, pero me pasó que no, o sea yo para, mis amigas me decían veámonos tal y yo mejor dicho no, yo era como, no, no puedo, esto, lo otro, como que todo tenía que estar perfecto y yo tenía que tener resuelto todo lo del trabajo para poder decir que sí. Y eh, como, si no <risa> como si no fuera suficiente, como si no fuera toda, suficiente toda esta situación, algo que también es particular en mi caso es que yo, como estaba en este contexto muy académico, algo que yo hice fue empezar mi maestría. Entonces, claro, para mí era... Como, pues es que, ¿cómo hago si tengo un trabajo en el que trabajo muchísimo y además estoy estudiando? O sea, se me juntó todo. Entonces, yo veía a mis amigas una vez al mes y eso. Yo creo que otra de las cosas que para mí es una señal, una locura, es que yo perdí la energía por completo de hacer cosas por mí. Como que me pasaba que yo sentía que nunca tenía tiempo para mí, pero cuando tenía tiempo estaba exhausta y era como... No quiero hacer nada, no quiero coger un libro, no quiero, no quiero hacer ejercicio, no quiero hacer absolutamente nada y quería como acostarme a ver series. Y ya luego eso igual como que tampoco me cargaba, pero al mismo tiempo no tenía energía para hacer otras cosas. Era en serio una sensación de estar exhausta. Esas dos, ush, yo creo que fueron así las más fuertes y lo que yo más negocié y, y renuncié en, en ese momento de mi vida, que fue, pues imagínate, e, entre lo que coincidió entre el trabajo y la maestría, fueron dos años más o menos que yo estaba así, y, y eso además me empezó a dar muchísima ansiedad social. Entonces, sí, como que empecé a ser súper vigilante conmigo misma, entonces yo creo que también por eso salir y parchar como que me daba tanto cansancio porque además era salir para luego yo estar así repasando en mi mente las tres frases que le dije a alguien, no sé, entonces todos como que no. se me hacía así una bola de mí. Y yo, qué, pero qué, qué es fuerte. esto. A mí sobre todo lo del aislamiento y la pandemia y eso, yo siento que hasta ahorita mi mente está entendiendo como, como lo fuerte que fue. Y ya lo otro, sí, como estar muy ansiosa, como todos los días y una señal que fue los últimos seis meses o siete es que llegaban los domingos y yo de una vez sentía como un no, no quiero dormirme porque sé que me voy a dormir y mañana me tengo que levantar a trabajar. Así como, uff, no. qué pereza. Esas es fueron mis señales, uy, muy fuertes. Y, y lo que te digo, lo más fuerte es ver hacia atrás y decir, parece que no me estaba dando cuenta de nada de lo que estaba pasando, o sea, de nada, yo estaba en modo automático y como, no, yo soy así, y empecé también a decirme narrativas a mí misma para como comprender eso, como lo de la ansiedad social, como no, es que yo soy muy ansiosa socialmente y entonces, no sé qué, cuando en realidad lo que me estaba pasando, sí, en parte una ansiedad social que por un trauma colectivo que tenemos después de una pandemia, pero no, en parte era un síntoma de una cosa como mucho más grande que yo estaba, que yo estaba experimentando y, y también como tomarse a la ligera esas, esas formas como de, de decirse historias y de diagnosticarse a una misma, ¿no? como
0: Sí, 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 total. Mira que ahora que te escucho, me acabo de dar cuenta de algo. <risa> y es que yo, yo también me aislé y yo... Tengo súper claro los otros síntomas, pero, pero claro, yo al igual que tú, venía de la pandemia, y no solo venía de la pandemia, venía de un proceso migratorio que fue muy difícil para mí y que igual me ha costado un montón como echar raíces y sentirme en el lugar en el que estoy. Uh -huh. Entonces como que todas estas cosas se juntaron y el trabajo, pero claro, ahora que lo dices una de las cosas que a mí más me empezó a pesar es que todo el mundo me decía es que tú trabajas demasiado, descansa un mm. poquito y ya en, en algún punto mientras estaba también en piloto automático me molestaba que todo el mundo opinara yo qué hacía con mi tiempo sí. pero era porque no estaba viendo que, que me estaba negando el compartir con personas que me estaba encerrando y que me estaba aislando y, y bueno aquí mi, mi revelación
1: <risa> gracias por compartirlo. ¿Y tú qué, qué, otras, qué otras señales tuviste de burnout? Pues mira que a mí me empezó a pasar
0: que yo, claro, también empecé a sentir que no tenía energía para nada. Y estaba como ya casi que entrando como a, a una especie de depresión, uh -huh. porque todo el tiempo me sentía agotada, todo me agotaba en exceso. Hacer cualquier tarea era como, no, como tú decías, no me daba la cabeza para nada más. Y mi cuerpo me empezó a hablar de muchas formas. Yo suelo somatizar las cosas cuando no las transito y empecé a sufrir de... Estreñimiento. <risa> Empecé a sufrir de migrañas súper intensas. Empecé a sufrir de problemas de circulación wow. por pasar tantas horas sentada en el computador. O sea, por las noches yo me acostaba y yo sentía en las madrugadas dolores en las piernas. Como ah. que las piernas se me inflamaban y sentía unos dolores horribles que me despertaban y no me dejaban dormir. ¡Qué locura! Sí, y además que lo más loco es como llevar el cuerpo también hasta esos extremos por andar en ese mismo piloto mm. automático igual como que sí luego empecé a tomar medidas pero ya hablaremos de, de esto en, más adelante pero sí, esos fueron como mis primeros síntomas y empecé a generar también mucha apatía frente al trabajo, creo que un poco lo que te pasaba a ti de que mm. cuando pensaba en el lunes era como, qué horror, mañana otra vez y cada vez como que las cosas que me parecían como chéveres o interesantes del trabajo empezaron a fastidiarme de unas formas, uh -huh. ya se me hacían intolerables, ¿sabes? Como, oh, qué, pereza sí. esto, ¡qué pereza esto! ¡Qué pereza esta otro Y una, una pequeña como gira como hacia el trabajo, como un, 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 un raye, un raye uh -huh. bien intenso. Pero entonces, mira, para las personas que están escuchando esto y quieran saber si están atravesando por un episodio, hay una psicóloga estadounidense que es como pionera en la investigación de este síndrome, que se llama Cristina Maslach, espero haberlo pronunciado bien, y esta señora se inventó un cuestionario que es como el más utilizado para evaluar si estás padeciendo o no el síndrome, se compone como de 22 preguntas, voy a dejarlo en los enlaces cuando comparta el episodio, y aparte de eso, ella definió seis situaciones o seis escenarios posibles que pueden promover el que lo sufras, porque no solamente se sufre de, de burnout si tú tienes sobrecarga en el trabajo, hay otras causas uh -huh. que te lo pueden generar y voy a hacer como una, un pasón súper rápido. Y es bueno, la primera efectivamente sobrecarga en el trabajo, pues ya sabemos lo que es, que te ponen más trabajo del que puedes abordar. La segunda, que me pareció también como súper valiosa poder visibilizarla, es la falta de control y es que te ponen un montón de responsabilidades, pero tú no tienes la autonomía para priorizar o para poner límites mm. sobre esas responsabilidades, sino que se espera que las cumplas tal cual. Entonces es la, es, mm. a eso se le llama la falta de control. Recompensas insuficientes, y esto no solamente hace alusión como al que no tengas un pago digno o acorde con las tareas que haces, sino también como a la falta de reconocimiento de tu trabajo dentro de la empresa o el equipo en el que estés. Hay otra situación que es el quiebre en la comunidad y es que puedas tener que tengas una mala relación con tu entorno, con tus compañeros, con tus jefes, clientes, y lo que hace esto es como que el ambiente se torne como hostil, competitivo, y la gente se termina desgastando. Por, tam también yo imagino que es por uh -huh. tratar de estar como a esa altura y también quita mucha energía como estar en un ambiente que está todo el tiempo como en conflicto, ¿no? Y la otra es ausencia de imparcialidad. Se refiere a que... El trato con los trabajadores no es equitativo, no hay los, el mismo trato para todos, hay preferencias, hay pagos injustos dentro del equipo también, o tú sabes que a un compañero que hace las mismas tareas que uh -huh. tú le paga más que a ti, entonces eso también empieza a generar este síndrome y que te empiezas a sentir fastidiado del trabajo y conflictos de valor que es que la empresa tiene unos valores que no son compatibles con los tuyos y tú empiezas a chocar y esto que tal vez en, un, al inicio te pareció como llamativo, ya empieza a ser como contrario a, a ti y ya no, te, ya no te resuena tanto. Entonces, bueno, para continuar, me gustaría que nos contaras cuando empezaste como a vivir más intensamente este aislamiento, cuando empezaste tal vez como a, a detectar que las cosas no estaban tan bien, ¿qué herramientas te ayudaron como para empezar a cambiar el chip? ¿Qué herramientas te ayudaron también como para levantarte un poco de Porque, pues, no sé, pero me imagino que en algún punto empezaste a buscar opciones que te ayudaran a hacer la situación más llevadera.
1: Entonces, ¿qué, qué nos puedes contar? Uh -huh. Yo creo que son dos cosas en específico. Cuando yo ya identifiqué... Sí que esto se estaba volviendo problemático para mí, fue de hecho en agosto del año pasado y apenas lo identifiqué dije voy a empezar terapia. Yo ya desde hace rato como que había hecho mis procesos de terapia, entonces para mí no fue como si sí, esa primera vez que mucha gente va que es como me derrumbe y me toca ir, sino que yo empecé, empecé poco a poco a ver cómo se acerca el se acerca peligro. <risa> Entonces de una vez retomé terapia y eso, eso me salvó la vida, la verdad. Gracias a esa terapia renuncié prácticamente. Eh, luego, después de, sí, como un tiempo comprometida con ella y de mucha, de ser muy interpelada por mi terapeuta también, creo que es clave, porque es difícil encontrar terapeutas, pero para mí en ese momento necesitaba a alguien que me escuchara por un lado, pero que al mismo tiempo me estuviera diciendo en dónde está la acción, porque a mí me pasa que yo puedo, yo puedo decirte de dónde vienen todos mis traumas y me encanta y vamos a lo más profundo, pero cuando es una terapia como solamente de hablar y poca acción, pues me da la misma. Y siento que esa terapeuta en específico me mandó a la acción como y, y, y no como de tienes que renunciar ya, pero como cada sesión, ¿cuál es el compromiso con el que te vas a ir con respecto a esta situación? Y eso para mí fue muy importante por lo que tú decías ahorita de no es solamente que una es una víctima en las situaciones, sino uh -huh. que una también viene con sus maletas, viene con sus vainas, con sus dinámicas... Y ahí es donde se teje la relación problemática, como que yo siento que algo que es importante de, de hablar y en esto de las terapias y en esto de cuando somos críticas con el mundo, que hay que serlo y que hay que tener un ojo muy fino para poder identificar, sí, como dinámicas que están mal, tóxicas, hasta de dominación. Yo estoy completamente de acuerdo, pero creo que también no hay que perder el foco sobre una misma, no para darse más palo del que una se está dando, pero para asumir responsabilidades y también salir como de ese estado de la víctima. Entonces, yo creo que ese fue un compromiso que yo tuve en terapia, porque mi duda era: yo decía, listo, yo renuncio, pero ¿y qué pasa si yo renuncio y vuelvo a vivir la misma situación? Y vuelvo a entrar en estas mismas dinámicas. Y sigo siendo así insegura. Y sigo pensando que mi trabajo no tiene valor. Y sigo. Entonces, yo como que dije, no, yo voy a ir a terapia. Y yo fui pensando como, voy a equilibrar mi vida y el trabajo y no sé qué, y terminé renunciando. Pero porque la terapia me ayudó a identificar qué cosas eran mi responsabilidad, qué cosas yo no estaba poniendo los límites, y cuando empiezo a poner límites, ah, no, es que mire que yo sí puedo poner límites, pero es que este trabajo, mire lo que me está haciendo. Entonces ya salí como de ese estado de, pobrecita yo que todo lo malo me pasa, y ya cuando vi como que en mi trabajo no se respetaban esos límites ya dije ah bueno ya no soy yo es esta dinámica es esto lo que está mal entonces creo que también la terapia me ayudó a tomar una decisión muy centrada y no desde el impulso de voy a renunciar ya y va y duré cocinando eso como siete meses <risas> estuvo durísimo pero la terapia la terapia salvadora y lo otro es la red de apoyo o sea, yo no sé, pero así como me aislé de eso que no ves que te estás aislando, lo mismo me pasaba que no veía la red de apoyo tan increíble que tenía a mi alrededor y cuando renuncié, pude verlo y decir, ¿qué es esto? O sea, esto es un, una bendición, como un aprendizaje que yo tuve y que siempre se lo digo a todos mis afectos que han estado en ese proceso conmigo, es que aprendí que el amor es una danza, entre la aceptación radical de lo que el otro es y la certeza radical de que siempre puede ser su mejor versión. Entonces es una aceptación de no es nadie tirándote veneno, diciéndote tú por qué estás así o parse como cuestionándote y llenándote como más de cosas, sino que te aceptan radicalmente el momento por el que estás pasando. Y cuando atraviesas y otra vez conectas como con esa versión que, que es alegre, que es pura luz, que es todo, todo el mundo está ahí esperándote y diciéndote, yo sabía, yo, sab yo siempre supe que usted tenía eso, sin ponerte el precio de la expectativa de usted no es esto, o usted se convirtió en otra cosa, o usted, sí, como para mí esa fue la lección de amor, aceptación radical de lo que es y saber que esa persona siempre puede ser la mejor versión. Mi red de apoyo me salvó la vida.
0: Me encanta, sí. qué hermoso. Me,
1: me hiciste llorar
0: y todo. Me encanta, <risa> me encanta, de verdad, qué lindo. Mm, me quedé sin palabras y todo. <risa> ya te quería preguntar. Eh, en algún momento hablamos como de algunas de las estrategias que utilizaba tu terapeuta que me parecieron súper chéveres y era el ejercicio de las afirmaciones.
1: ¿Quieres contarnos un poquito de eso? Sí, como en mi, en mi terapia yo identifiqué que... Eso fue una locura, porque yo identifiqué que muchas de las cosas que yo estaba viviendo eran en parte como heridas familiares, entonces fue un proceso como de identificar un poco esos mandatos que tenía heredados, eh, también como de situaciones que yo viví traumáticas en mi infancia, pero también incluso recuerdos distorsionados que yo tengo como de, de mi propia narrativa conmigo misma. Uh -huh. Entonces empezamos a identificar eso y empezamos entonces a, a coger todos esos mandatos y cómo, cómo los vamos a cambiar y cómo puede ser eso en positivo. Entonces es un ejercicio que parece muy sencillo, pero que... Es muy poderoso, realmente es muy, como que tú sientes, además, obviamente te sientes diciéndote mentiras, como <risas> trasladar el mandato negativo a algo positivo que es una afirmación, es como, esto no es verdad, pero bueno, me tocas mi tarea. <risas> <risas> y como en serio materializar eso y, y tener como ese proceso cognitivo de decirte cosas diferentes, en serio crea como nuevos caminos neuronales en los que tu mente ya no se va a ir a ese mandato todo el tiempo, sino cuando llega ese mandato, de una vez conectas como con primero la alerta de, ojo que estás pensando esto e inmediatamente como cuál fue esa otra cosa que decretaste, que querías que fuera tu realidad, entonces para mí, sí, la terapia fue una cosa muy loca para mí también, digamos yo recuerdo, o sea, mi terapeuta súper confrontadora súper confrontadora y me en un momento identificamos una situación que se parecía como un poco a mí, a algo feo que yo vivía en mi familia. Y entonces uh -huh. así, una sesión, llorando, todo. Y al final ella me dice, bueno, esto es muy triste porque a tu niña pues le tocó vivir eso, ella no tenía como otra opción, ¿no? Pues fue lo que le tocó. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tu adulta va a volver a elegir lo mismo? Uh -huh. Ya, me mandó a llorar a la casa. <ríe> ¡Qué fuerte, sí! Pero fueron muchos ejercicios así, muy por eso te digo, como es muy difícil, y es muy difícil también conectar con alguien que te va a decir cosas duras y te va a hacer preguntas que te interpelen sin que te digan cuál es el camino, pero te va a mandar preguntas que te interpelen uh -huh. y poder hacer como ese proceso. Por eso te digo, fue algo que se me fue cocinando muy lento y esas fueron las estrategias y al final digamos cuando yo tuve un viaje y me volví a ver con mi familia y a todos les conté como voy a renunciar, un poco yo sentía la presión como por demostrarle a mi familia eh, sí que, que, que era una persona exitosa, yo qué sé y todo el mundo súper feliz, o sea apenas yo tomé la decisión todo el mundo mejor dicho estaban saltando de la alegría y yo llegué a donde mi terapeuta y le dije como, Juli, me di cuenta que estoy loca y que todas estas presiones <risa> que, yo, que yo decía, por eso estoy acá y por eso tengo este trauma, no, no son verdad. Esta gente no está esperando nada de mí. Y ahí ella me hizo la reflexión de, cómo ese es el proceso de sanar, de sí, reconocer que estamos heridas reconocer que tenemos resto de vainas, que fuimos unas víctimas en muchas situaciones, pero tener a la persona adulta que ya sabe que no es una víctima y que ya sabe que está en otro lugar y dejar de responsabilizar a los demás, porque entonces también a veces cuando, cuando una está metida como en este rollo de, sí, de mirar mucho los traumas, de ir mucho hacia adentro, tal, pues también empieza a delegar muchas responsabilidades. Entonces también salir de esa, de esa cosa de la víctima, que yo creo que igual es un proceso, parece es que te toca reconocer los traumas, te toca reconocerte herida, te toca sí. verte ahí en la sombra, pero el tema está en cómo vas a reescribir tú esa historia. Ese es el tema. transformarlo. Ese es, ese es el
0: reto. Uy, qué fuerte. Pues justo ahora que dices eso, uno de mis descubrimientos, yo tomé la decisión fue porque yo ya lo venía considerando hace mucho tiempo, yo estoy en este momento haciendo una formación más espiritual, más de Reiki, porque quería como salir un poco como de, de la psicología y empezar a, a sanar desde otros lugares y para mí ha sido súper transformador. Y desde que empecé la formación de Reiki, una de las cosas que salió a flote fue mi relación con el trabajo. Pero como yo soy como muy... vengo de hacer un camino súper largo con la psicología en un punto antes de renunciar, busqué a una terapeuta para poder entender de dónde venía todo esto, qué era lo que estaba pasando. Y a mí también me salió que justamente yo tenía esta relación con el trabajo porque mi papá tiene esta relación con el trabajo, porque él mm. llenaba su vida con trabajo, porque él le, da, le daba, ya ahora ha cambiado un montón, le daba significado a su vida con trabajo y él todo el tiempo mencionaba que había que trabajar duro y que había que hacer las cosas siempre como perfectas y detrás de toda esta relación de mi, que tenía con mi trabajo pude identificar que estaba era viendo también como ese tema pendiente que tenía con papá que tenía que resolver esa información uh -huh. que había como tomado de mi papá y para mí también fue muy loco porque yo hace como muchos meses le venía diciendo a mi papá cada vez que hablábamos como estoy súper agotada no doy más, no sé qué hacer con el trabajo y las primeras veces él me decía no, no renuncies, ¿cómo se te ocurre? Estás ganando súper bien, aguántate un poquito Ahorra, no sueltes ese trabajo hasta que tengas otro Y así como que muchas veces me, me dijo eso Hasta que llegó un punto en el que me dijo algo Que creo que también fue un impulso de alguna forma Porque me dijo Hija, no todo en la vida es trabajar A mí me costó muchos años entenderlo Y ah, se, se, se me mueve todo hablando de esto Pero fue como, como ver que él ya lo entendió era como de alguna forma para mí un claro, o sea, él me decía prioriza tu salud mental, prioriza tu bienestar y si no estás feliz ahí renuncia y ya está y no pasa nada, te vas a conseguir otro trabajo y ese escucharlo de él fue para mí como un sí, o sea, si él pudo como resignificar su relación con el trabajo, pues yo también puedo, yo también puedo salir de aquí, yo también puedo encontrar otros trabajos, puedo apostar por otras cosas y para mí también fue súper bonito poder ver eso a raíz de todo esto. Y bueno, tú venías cocinando toda esta decisión hace un tiempo, venías haciendo terapia, venías teniendo todo este acompañamiento. ¿En qué momento ya tomaste la decisión como tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Cuéntame un poco de eso.
1: Yo creo que fueron tres situaciones específicas. O sea, eso sí, ya se iba cocinando, estaba muy poco satisfecha, todo. Y tres situaciones específicas pasaron la primera fue que yo tuve un viaje de hecho de trabajo pero yo aproveché para estar como una semana sí como viajando en el lugar al que iba y conociendo y todo y yo creo que a mí viajar a ese lugar que además me reencontré con personas de toda mi vida eh, y estuve en varias ciudades y Sí, estuve con gente que me había conocido, no sé, en el colegio, luego un parcero de la universidad, una parcera que tuve como en, en un momento en el que yo viví en Estados Unidos. Entonces, gente así prácticamente todo mi ciclo de vida. Entonces, fue muy bonito. Y hice así como un viaje por mis versiones. Y fue así una experiencia re linda también salir de la, como de la cotidianidad, de todo. Y luego la segunda semana yo ya iba a estar en el evento que era de lo de mi trabajo. Y me di cuenta el cambio inmediato que yo tenía, como yo venía así, en, como súper con el corazón abierto, con la alegría, con todo, y apenas arranqué a trabajar, ya todo eso se me olvidó, puro estrés, pura ansiedad, puro como que pude ver, me pude ver desde afuera como ese contraste que yo tenía cuando arrancaba a trabajar y yo, yo no quiero esto, y, y volví, volví a Colombia así como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vale? Yo pagando maestría, porque esto no es solamente, <ríe> no es solamente este proceso que estamos hablando que es como personal y todo, sino que pues hay unas condiciones materiales, parce, que uno tampoco puede negar y que, y que incluso, y, y yo creo que no hemos hecho como la salvedad de esto, pero como en ese proceso de renunciar también, comprender que hay un montón de privilegios que atraviesan como nuestra historia en particular, creo que igual es clave como reconocerlo, que esto no si sí, no es posible para todo el mundo, incluso tener estos espacios de ir a terapia y preguntarse por vainas como...
0: Súper importante.
1: Entonces, bueno, sí, como reconociendo todos esos privilegios, igual yo tenía pues unas, unas necesidades materiales que necesitaba como resolver, y yo ya llegué ahí súper desanimada y me pasaron varias situaciones de esas seis situaciones que tú leías. En ese viaje pasó todo, pasaron todas, mejor dicho. Entonces eso fue una locura. Entonces yo ya llegué como uf, muy movida. Y más o menos al mes de ese viaje que yo tuve cuando regresé, tuve que despedirme inesperadamente de un primo mío. Como en una muerte que fue muy repentina... Y entonces eso fue, pues, la muerte. Yo siento que siempre es transformadora, no solamente porque nos recuerda como ese tránsito del ciclo de la vida, sino que también llega y fue pucha raza con lo, que, con lo que hay y con lo que queda en, en vida. Entonces yo estaba como, bueno, tengo esta situación, me tenía que ir. Entonces para Tuluá, de hecho, nuestro pueblo <risa> me tenía que ir para Tuluá y hablé con, con mi jefa le conté la situación, no, que claro que sí, que tal, le dije yo puedo estar trabajando desde allá, pero el jueves voy a estar, o sea, tengo el vuelo a las 5 de la mañana llego de una vez, pues llego a estar con mi familia tengo el velorio y ese mismo día le entierro todo, entonces y ella sí, no, tranquila, tal, y yo no yo me conecto el viernes estando allá y se me pasó que eso Puse esos límites y el jueves mi jefa me escribió por WhatsApp mm. y para mí eso fue a, a una cosa absurda. Y yo le dije, déjame todos los correos que quieras, yo me pongo al día, el viernes, tal. Y yo trabajaba en la academia, o sea, en serio, nada es urgente, nada. No estamos salvando vidas, la economía no depende de nosotros, o sea, <ríe> nada es urgente. Qué fuerte. Y me... Me escribió por WhatsApp y yo ahí sentí una furia. Y luego, igual estando en, en ese proceso de la muerte de mi primo, dos cosas, como que la muerte siempre llega y una cae en cuenta de la vida no es nada y la vida se acaba en un instante. ese Conectar, siempre que llega la muerte y una conecta con eso y que la pone a uno a ver toda la vida en perspectiva, eso. Pero lo otro que a mí me pasó fue que estaba con mi tío, el papá de mi primo, y obviamente muy triste todo, pero después de un rato ya estábamos en familia y mi tío empezó a hacer chistes, como de cualquier cosa, de qué estaba pasando en, en la situación, y entonces empezamos a reír y volvimos a conectar con el humor, y luego entonces volvíamos a llorar y entonces luego nos volvíamos a reír. Y yo ahí dije, si sí, mi tío, que está viviendo la peor tragedia, parsi que le va a pasar en su vida, puede reírse y conectar por cinco minutos con la alegría y el humor, qué vergüenza, parce, que yo lleve un mes, dos meses, tres meses, cada mañana quejándome porque me tengo que sentar a trabajar. O sea, me dio una vergüenza conmigo misma. Yo decía, no puede ser. No puede ser que yo esté más amargada que... Sí. Y, y con esto pasándonos. Ahí yo dije, yo tengo que renunciar. Igual tenía que resolver unas cosas, pero cuando yo tomé la decisión en mi mente de renunciar, yo no sé cómo, pero me llegaron unos milagros ahí, como de unos proyectos en los que yo había estado, me entró una plata que era lo que me tenía a mí así, y yo dije, si esto no es una señal, y si yo no tomo esta señal, o sea, no he hecho nada en todo mi proceso personal y espiritual, ¿sí? Como hay que estar dispuesto a tomar eso. Total. Entonces esas fueron las tres cosas que me pasaron. El viaje y verme como tan distinta, la muerte de mi primo y unos milagros inesperados, así una locura. Y ya cuando pasó eso, ya yo tomé la decisión y me mandé y, y eso fue.
0: Qué lindo, Pau, qué, qué fuerte lo de tu primo, no lo sabía, te, te abrazo mucho y qué bonito que te haya como... Mm. Eh, mostrado esto, ¿no? Que te haya sacudido también. Yo creo que la muerte, sí. como tú dices, nos sacudió un montón y es un recordatorio pues de que todo es súper efímero y bueno, me, me parece súper lindo que hayas podido sacar de, de esa experiencia tan dura este insight como tan valioso. Mm, yo, para contarte mm. un poco, como que mi, mi experiencia fue... Que yo ya sabía hace mucho tiempo que quería renunciar, pero yo tenía mucho miedo porque yo venía, como te conté, de una situación súper difícil económica. Migrar, de verdad, para mí fue muy complejo porque yo soy una persona que se fue de su casa hace muchos años, soy independiente desde hace mucho tiempo. Y como que no, a diferencia tal vez de otras personas, no cuento como con ese apoyo fijo de mi familia, sino que siempre me ha tocado por mi cuenta. Uh -huh. Entonces era como ese miedo de, de cómo como lo voy a hacer, no puedo, no puedo soltar si no tengo algo más. Pero me pasó algo muy particular. O sea, primero, en el trabajo pasaron cosas muy caóticas, hubo varios despidos súper grandes que me, me hacían pensar en como, mm. ¿yo por qué estoy invirtiendo tanto mi tiempo en un trabajo que al final en cualquier momento puede prescindir de mí? Y también empezó a pasar que en un día que estaba como muy quemada, que había decidido empezar mi día temprano justamente para poder descansar, porque había tenido una semana súper pesada. Me pusieron algo que era urgente y que sí o sí tenía que entregar y que ese día se iba a publicar y que, mejor dicho, el mundo se iba a acabar si no lo entregaba. Y al igual que tú yo pensaba, bueno, es que esto no estoy salvando ninguna vida y esto, ¿verdad? Es que no pasa ni mierda donde no lo entregue. Pero no había nadie, no había nadie para, para apoyarme, había gente por fuera de vacaciones. De verdad, era como, bueno tienes que hacerlo sí o sí, me lo entregaron a última hora, y ese día llevaba 12 horas trabajando, había empezado desde muy temprano, y era un viernes, y mmm, me escribió una amiga a preguntarme cómo estaba, y me mandó una foto así como, feliz viernes, algo así. Y yo le devolví una foto como de, mm, sí, feliz viernes. Y yo en un momento paré porque estaba esperando a que me dieran respuesta de algo, y miré la foto, y me vi... Con las ojeras más grandes me vi súper demacrada, súper cansada, súper vacía, súper... O sea, fue verme en una situación tan crítica y me di cuenta de qué estoy haciendo conmigo misma. porque estoy permitiendo que esto pase? Porque bah, yo, al igual que tú, había empezado también como a adquirir herramientas. Empecé a hacer natación, empecé a, a meditar todos los días, empecé a hacer un montón de cosas, eh, empecé a, a hacer como súper intensa con, con el Reiki empecé a, a escribir a aplicar todas las herramientas que tenía a mi alcance para poder hacer más llevadero el trabajo, pero aunque yo estuviera como resolviendo por mi cuenta el trabajo seguía siendo súper exigente y no no había límites que, que, que bastaran y ese día fue yo no puedo seguir así, o sea, yo cerré el computador, me senté a llorar como durante dos horas porque decía, no, esto no puede seguir así yo no puedo seguir así qué estoy haciendo con mi vida, porque estoy llegando hasta estos lugares, ya, ya, ya entendí un montón de cosas, pero yo nada que me mueva aquí por el miedo a que, justo como tú, pues, que no tenga los recursos para sobrevivir, porque no tengo algún trabajo que, que tomar apenas salga de aquí, pero yo de verdad ya no puedo seguir así. Y nada, al final tuve como unos meses de mucho cansancio, de sentirme muy mal, y dije, no, ya, ya, ya ya no puedo más con esto. Creo que tengo que hacerme cargo y creo que tengo que hacer algo. Y al igual que tú, que para mí ha sido muy loco, empezó a salir dinero de lugares súper inesperados. Me llegó, me, el, el gobierno me tiene que devolver un dinero de aquí a fin de año que no, con el que no contaba. Me pagaron un dinero que me debían, que yo no recordaba. Como que, ¿sabes? Empezaron a llegar cosas para poder soportar esa decisión y que me ayudaron como a poder soltar con más tranquilidad, pero uf, sí, también me, me costó un montón, y al igual lo que tú decías al inicio, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a terapia, no todo el mundo tiene mm. la posibilidad de tener una red de apoyo que le ayude en estos momentos, hay situaciones súper diversas, hay situaciones mucho más complejas, pero pues... Bueno, yo creo que también es importante como poner esto sobre la mesa y que al menos las personas puedan como cuestionarse si hay algo que puedan hacer que esté dentro
1: de sus posibilidades en medio de todo. Sí, total. Me conmoviste mucho con, con la historia de la foto, como que se me aguaron así resto los ojos porque sí, a mí ahorita que estoy en otro momento de mi vida, cuando pienso en esa versión mía, me da, o sea, me inundo como de mucha nostalgia. No porque, ay, no sé, no no porque yo piense como no debía haber vivido eso, porque no, yo confío en que sí lo debía haber vivido, pero, uff, recuerdo esa versión como tan triste, tan apagada, que ahorita que he vuelto como a conectar como con el ocio, con el disfrute, con la vagancia, con el humor, <risa> a veces como que me extraño a mí misma, como que digo, uff, marica, verdad, que yo tenía esto adentro y, es, y esta llama adentro y se me había olvidado que tenía esto adentro y siempre, o sea, estoy haciendo momentos re lindos, re mágicos y me entran así unas ganas de llorar cuando pienso en mí porque es muy denso vivir con, con el fueguito interno apagado. Es, us, es una tristeza muy profunda. Entonces yo creo que es parte como del proceso y de poder verse y de poder conocerse y de atravesar sombras y de, sí, es la vida es, o sea, la vida no es perfecta y, y para aprender hay que wepucha, a veces atravesar los sótanos del infierno pero pero sí, te entiendo y me conmovió mucho y quería darte las gracias por contarme eso y el, y el mundo en tu podcast
0: <risa> gracias, Pau. Oye, y me gustaría que me contaras como qué cosas han cambiado, qué cosas has sentido diferente desde que renunciaste. Ya nos contaste un poco que te, te has reconectado contigo, has como vuelto a encender tu llama interna, pero ¿qué más nos
1: podrías contar ahí? No, pues a mí yo creo que ha sido, uf, ha sido un proceso difícil porque un, un aprendizaje grande que una tiene, en esos momentos, sobre todo porque siempre te dicen, no, tú renuncia cuando tengas otro trabajo, cuando, cuando ya esté todo fijo. Pero mandarse sin saber qué va a pasar y como, ya no puedo más, literal, ya perdí hasta la dignidad, entonces ya, ya perdí el miedo, ya perdí todo, entonces hágale. Yo creo que hay una lección de, y en los casos en los que se puede, saberse sostenida, no solamente materialmente, sino emocionalmente por las personas como una lección también de humildad porque yo siento que una también entra en esta carrera como de sí y soy exitosa y soy no sé qué y cada vez estoy mejor y cada vez voy para arriba y cada vez y, y renunciar y tener humildad y decir marica me va a salir un momentico de esta carrera voy a tener que dejarte no sé de parchar de Sí, ya las conversaciones con la gente no van a ser lo mismo, no voy a estar contando que hice esto, que hice lo otro, mm -hmm. que porque mi vida va a entrar en un momento de pausa y de no sé, yo sé que no todo el mundo vive por su carrera. Ahora la gente vive por, por viajar y subir sus fotos a Instagram, ¿no? Como que y, y literal renunciar es renunciar a todo eso, parce, porque es que ¿de dónde? <ríe> ¿De dónde te vas a coger tú y te vas a meterse en viaje? Entonces eso, como tener esa lección de humildad, para mí ha sido muy bonito, ha sido muy lindo. Como volver a conectar con la vida desde otro lugar y no desde ese lugar de, no sé, o gastar mucha plata. Marica, yo siento que estamos tan, o sea, lo tenemos tan metido que es que toda nuestra vida, todos los logros giran en torno a gastar. Entonces es como volver a conectar con otras cosas que no estén alrededor de, sí, de producir, Uf, entonces yo creo que para mí fue un tiempo de echar hacia adentro. Por lo mismo, pues, porque yo tampoco tiene plata para andar, no sé, tomando pola o parchando y vagueando así mucho. Entonces, no, coger todos los libros, ponerme al día con todos. Creo que nunca había leído tanto. Qué rico. Leer y leer. Me estaba leyendo tres libros al tiempo, así devorándome libros. Empecé a escribir como nunca antes había escrito, Volví a conectar entonces también con el ocio, con el ejercicio, volver a moverme, a sentir mi cuerpo, volví a cocinar. O sea, como que eso, conectar con las cosas que, que no necesariamente están alrededor de lo productivo, que, que me llenan de, de vitalidad y volver a conectar con la gente. Como volver a tener energía para conectar con la gente, para darme cuenta que la magia también ocurre como en el encuentro con el otro mm. y, y ya y me, me lancé como con más compromiso porque algo que yo sabía era que iba a ser un momento difícil y, y sé que suena como la situación ideal <risa> y suena todo como flores y rosas pero no lo es porque cambian las dinámicas digamos en mi caso cambian dinámicas de pareja todo eso es un reto, cambian las dinámicas del hogar y, y todo eso es trabajo y, y al mismo tiempo estás lidiando con la incertidumbre y con el miedo y prácticamente es perder la capacidad de pensarse para la semana siguiente porque te da pánico, o sea, si empiezas a pensar en la semana siguiente es, pucha ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Entonces, es un ejercicio un rigor mental y espiritual muy fuerte. Entonces, algo que pasó en este tiempo fue que me, me lancé como a mis búsquedas espirituales, como que yo siempre estuve muy cerca a prácticas esotéricas, a, sí, como a, a terapias, como a una, un rigor y una búsqueda personal, pero creo que salí del closet con la espiritualidad. ¿no? <risa> ¿Cómo es decir... Sí, sí, no sé, como que yo me sentía igual, como toda como toda problemática con este concepto como de Dios y, de, y, y del universo y de sentí ahí como de nuevo todos los traumas impidiéndome como conectar con algunas cosas y me mandé como a esa búsqueda y a esa inquietud espiritual, entonces también este tiempo sobre todo ha sido el rigor de, de meditar, de orar, de encontrarme en los ritualitos de resolver dudas, de tener más preguntas. Entonces, pues para mí ha sido un tiempo de... O sea, absolutamente transformador, obviamente desde mis privilegios. Ya ahorita, de hecho, empecé de nuevo a trabajar. ¡Oh! Ya un mes en un trabajo nuevo. Increíble. Entonces ahí voy como, como volviendo a retomar y como intentando no olvidarme de las lecciones que tuve en este tiempo y cómo ser integral con todo lo que viví y tener como una nueva experiencia en otro lugar entonces eso ha sido ha sido súper transformador la verdad me encanta Pau
0: y justo lo que decías ahorita de mmm, no perder de vista las cosas que aprendiste si tuvieras que decirnos una de las cosas que aprendiste que quisieras no perder nunca más de vista frente
1: a tus futuros trabajos ¿cuál sería? que mmm, yo creo que hay fuerzas ocultas y que hay bendiciones en el mundo parce, ¿sí? así creas o no en, en los momentos en los que eso te sientes más en el hueco profundo igual hay bendiciones ese sería para cualquier trabajo, esa es mi lección, saber, saber ver las bendiciones de mi vida en todo, y, y yo creo que mientras tenga como eso, eso como mi norte, más que un trabajo y más que una carrera profesional, creo que me va a ayudar incluso como a tomar decisiones desde, sí, desde adentro, y no es de seguir como corriendo, creo que es eso. Me
0: encanta, Pau, sí. Pues, qué increíble. No sabía que ya estaba reconectando de nuevo con el trabajo. Qué increíble que haya salido una nueva oportunidad, que puedas conectar desde otro lugar.
1: No sé si hay algo más que quieras compartir. Quizá como para complementar y como no quedarnos... Obviamente el propósito de este espacio era como algo anecdótico y algo como desde... Sí, desde nuestra experiencia vivida, pero como yo creo que igual retomar que esas cosas que están pasando y que yo creo que también es importante como no patologizar todas las cosas que una vive. Por ejemplo, acá que, que lo relacionamos mucho con nuestra historia de vida tal, que sí, que puede ser, pero que también como que hay unas cosas sistemáticas por cómo opera el mundo, que no hay que perder de vista, ¿no? Entonces, digamos, cuando hablábamos de el síndrome, de el impostor que realmente son las mujeres quienes más viven el síndrome de la impostora. Eso nos está hablando un poco de vainas de género y unas inseguridades que nosotras también como, como chicas tenemos, una valía que nos ha tocado ganarnos y que nos toca aguerrarnos el resto. Tú estás o estabas como en una industria que también es muy masculina la academia también es un mundo muy masculino y yo creo que eso es importante no perderlo de vista como si sí, ahorita lo conectamos con nuestra historia de vida, pero como saber que esa historia de vida está también incrustada en unas dinámicas y en unas formas en cómo opera el mundo, yo creo que es importante para mantener como una mirada crítica no patologizarse cosas a una que no le corresponden yo creo, súper importante eh, Sí, como alrededor como de la, de, del patriarcado, pero también esa conexión como patriarcado-capitalismo que, es que es muy difícil, o sea, la vida es eso, la vida es tener cosas, la vida es ser exitoso. Y si uno si, si una solamente se queda pensando que es que soy yo y, y es mi historia de vida y no lo puede ver como esas macroestructuras, baila. Todos tenemos que comer y todos vamos a seguir negociando muchas vainas, pero de alguna u otra manera hay que hacerle, hay que hacerle resistencia a, esa, a esas estructuras, a esas formas también en las que el cerebro de una empieza a pensar en esa competencia y en huepucha y entender más cosas, como hay que resistir ante eso y hay épocas, hay épocas que uno tiene que priorizar como marica, tengo que comer, qué resistencia ni qué nada, de acuerdo, pero como igual mantener... <risa> mantener esa danza eh, y no perder de vista como esas cosas a las que se les hace frente y hace poquito en, en la magia que te conté del encuentro con los demás escuché a unas chicas decir mi resistencia y mi forma así como resistir a la vida es la alegría
0: mm.
1: y eso como no dejarnos que los trabajos, no dejarnos que el patriarcado opresor nos, nos arrebate la alegría y creo que eso aplica mucho para este caso de, del trabajo y del burnout y, y que ese sea el norte, parce, como seguir siendo muy críticas, tener el ojo muy fino, seguir trabajando en una misma y no olvidarse que, que la vida no es tan seria, no es tan en serio. Y reírnos más. Me encanta. Sí, yo creo que es súper importante hacer la aclaración
0: que en este espacio eh, hablamos mucho como de, de nosotras, de nuestros aprendizajes, de nuestro lugar, de nuestra parte dentro de esta situación. Pero lo que tú dices, no hay que perder de vista que como todo, hay dos partes encontrándose y del otro lado están los trabajos, eh, del otro lado están las personas que lideran los equipos, eh, las formas en las que la gente cree que hay que ser productivo entonces pues hay una parte que nos corresponde pero hay otra parte que está más allá y lo que tú dices eh, resistir ante eso y no dejar que, que eso nos apague nuestra llama interna y bueno Pau, de verdad muchas gracias por esto
1: no, gracias a ti por tenerme y a la gente que escuche por, por escucharnos y nada, que si están atravesando eso, tranqui, cocinen esa decisión bien, cocínenla y, y mándese que la vida lo sostiene. Sí, 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 total. Y también para las
0: personas que lo estén atravesando o estén considerando, yo sé que a veces es difícil, pero creo que un gran consejo es intentar empezar a hacer un pequeño colchón que si la situación está muy crítica en algún punto, le permita a uno al menos tener unos meses de tranquilidad, así sea con lo justo y con lo necesario. Yo sé que pues es complejo porque a veces la situación económica no es la mejor. Hay personas que tienen unas circunstancias difíciles, pero, pero intentar buscar esa posibilidad para, para poder darnos
1: al menos un descanso. Sí, y como no perder de vista... Sí, lo que decía ahorita, como todo suena súper bonito y súper mágico y, y de todo, pero algo que tú y yo también hablábamos era como de ser muy estratégicas en cómo se toman las decisiones y para nosotras fue eso, como cocinarlo con nuestras terapias, con nuestros procesos personales para estar seguras de que una sí está tomando como la decisión que tiene que tomar y, y el tiempo el momento, pensarse muy bien ese momento, yo sé que tú intentaste como acomodar lo más que pudiste tu vida para, para tomar la decisión, como sí, que no que no quede como esta sensación de me voy a mandar porque el mundo es mágico y me van a sostener, <risa> sino no. bueno, hay que, <risa> hay que hacer varias maromas ahí <risa> clave.
0: Sí, hay, hay, hay que organizarse, hay que tomarlo con calma en la medida de lo posible. Hay situaciones de situaciones, es muy difícil abordarlas todas, pero hay que planear, hay que tratar de hacerlo estratégicamente, total. Bueno,
1: muchas gracias, Pau. Gracias, gracias.
0: Si les gustó este episodio, recuerden puntuarlo en su plataforma de audio favorita y compartirlo con alguien a quien le pueda gustar o ser de utilidad. Gracias.